0: So im Gespräch. Am Mikrofon heute der Patrick Ulber. Und heute wird es bei uns sportlich. Oder eben vielleicht auch nicht mehr. Denn mein Gast ist Florina Marti. Florina, schön, bist du hier.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Du hast Ende Mai deinen Rücktritt vom Spitzensport verkündet. Das ist jetzt gerade Mal so ein Monat her. Ich gehe davon aus, dass für dich sportlich gesehen jetzt aber das nicht heisst, dass du einfach nur noch auf der Fula Haut rumliegst, oder?
1: <lacht> ja ich muss äh, zugeben dass ich jetzt die letzten zwei Monate nicht so aktiv war sportlich äh, ja über einen äh, Besuch vom Weitenparcours und vielleicht ein paar Sachen mit den Freundinnen machen, mit denen oder so, bin ich nicht drüber rausgekommen.
0: Ja, aber das würde jetzt mal so ist wahrscheinlich der normale Alltag von keinem Spitzensportler. Würde ich jetzt mal so sagen, oder?
1: Ja, allenfalls schon. Man muss jetzt noch ein bisschen kennenlernen. Ja.
0: Genau, das willst du kennenlernen. Jetzt ist es rund einen Monat her, dass du diesen Rücktritt bekannt gegeben hast. Es geht ein extrem langes Kapitel in deinem Leben erzählt. Wie fühlt es sich an? Fühlt es sich immer noch richtig an?
1: Ja, es fühlt sich gut an. Also eben 20 Jahre Unihockey mit Junioren nach Nationalzeit letztes Jahr noch in Schweden zu spielen. Es war eine unglaublich schöne Zeit. Ich misse keine Sekunde davon. Aber der Entscheid hat sich in mir entwickelt und ist nicht einfach von einem Tag auf den anderen gefallen. Und Darum fühlt es sich immer noch gut an. Ja.
0: Mhm. Es ist eben eine extrem lange Zeit. Die 20 Jahre sind eigentlich zwei Drittel von deinem Leben. Wo jetzt du alles Sport untergeordnet hast. Du hast natürlich noch Familie, Umfeld, Freunde, äh, arbeiten, studieren, alles zusätzlich noch. Gehabt. Aber wie kannst du jetzt auch die Freiheit nutzen?
1: Ja, also eben, die Zeit, wo man in den Sport investiert, das entwickelt sich ja von den Junioren. Dann wird es immer ein bisschen mehr und man wächst so rein. Und eben, die diese Struktur ist nachher so fix gegeben, dass wir. Ja, das ist einfach so. Alles andere wird eben rundherum geplant. Und jetzt die Struktur, die so ein bisschen wegfällt, das ist auch... Auf der einen, einen Seite freue ich mich sehr über viel Freizeit, aber auf der anderen Seite macht es mir auch ein bisschen Angst, weil eben jahrelang lebst immer nach diesen Terminen, nach diesen Trainings. Also ja, eben am Abend ist immer Training oder irgendwie am Morgen früh. Am Wochenende sind Spiel oder Nazi oder was auch immer. Und jetzt fällt das alles weg. Und jetzt habe ich halt sehr viel Zeit, wo ich mit anderem setze, wo eben einerseits sehr Spass macht, um gewisse Sachen jetzt neu entdecken oder äh, Geburtstage zusagen sagen oder was auch immer, wo im Herbst halt stattfindet, Woche, wo vorher nicht möglich war. Und auf der anderen Seite ja, macht es mir auch noch ein bisschen Angst, was da alles noch kommt oder wie ich meine Zeit denn füllen soll.
0: Mm, du sagst, es macht auch ein bisschen Angst, aber gott jetzt davon aus es gibt auch noch nicht so konkrete Pläne du hast jetzt nicht schon wieder etwas Neues gefasst wo du denkst ah da muss ich jetzt anhängen wenn ich jetzt nicht Uni spiele
1: nein also eben, wenn alles gut geht habe ich in zwei Monaten meinen Master auch abgeschlossen dann habe ich eigentlich auch nicht vor zum ganz in diesem Bereich dann wieder etwas machen. von dem her ja fast ganz Schule und Sport weg und in dem Sinn in nur noch am Schaffen und ja sonst sehr sehr viel Zeit
0: Genau, sehr, sehr viel Zeit, wo sich sicher ein neues Hobby finden lässt. Da habe ich keine Angst bei dir. <lacht> ja, Florina, jetzt 20 Jahre Hockey, jetzt schauen wir doch noch ein zurück auf deine Karriere. Du hast wirklich eine sehr eindrückliche Karriere. Ich nenne jetzt dazu einfach mal drei Zahlen. Du hast über 300 Spiele für deinen langjährigen Freund Piranha Chur gespielt. Du hast 110 Mal für die Nazi im Einsatz gestanden und hast also um die 200 Goal geschossen in deiner Karriere. Was geht dir so durch den Kopf wenn es da die ich finde sie doch Zahlen hörst
1: ja eigentlich finde ich ein mehr als 300 Spiele in der Meisterschaft dann gar nicht so viele. viel wenn du hörst wie irgendwie nhl mhm. Spieler mit über 1000 Spielen oder auch National League spielern da ist okay aber eben, das das sind Profis und wir machen halt alles noch in dem Sinn wird als Hobby Darum ist schon cool um das zu hören und ich glaube wenn ich so zurückdenke als Meitli, wenn wenn der Meitli die Zahlen gesagt hätte, ist, dann, ja, <lacht> hätte sie das natürlich sofort genommen ich, ja, ich denke, ich darf stolz sein auf das, was wir als Team am Lau erreicht haben. Das habe ich auch immer so sehr geschätzt, am Hockey, dass es ein Teamsport ist, dass es nicht auf Einzel nicht drauf und das hat mich auch immer sehr motiviert, dass ich meine Trainings und meinen Einsatz für das Team gebe und darum ja, bin ich stolz und dankbar, dass ich auf die Zahlen dürfen zurückschauen.
0: Mhm. Hätte in diesem kleinen Mädchen, der Florina Marti, wahrscheinlich auch gefallen, wenn du gesagt hast, du bist siebenmal Schweizer Meisterin, hast dreimal den Cup geholt, äh, an mehreren Weltmeisterschaften, gewesen, mehrmals Bronze gewonnen, auch Silber gewonnen. Und schon ganz früh in deiner Karriere das war es sicher auch ein Highlight, mit der U19 Weltmeister zu werden. Also, ist du hast fast alles erreicht, was man
1: erreichen kann. Ja, wir haben sicher vieles erreichen, definitiv. Und das hängt sicher auch mit unserer Generation zusammen, die wir hier mit Piranien aufgebaut haben, wo wir schon bei den Junioren zusammen gespielt haben. Also ich denke jetzt hier an Corinne Rüttimann, an Seraina Ulber, Manuela Dominioni, wo wir dann doch immer wieder eben miteinander spielen bei den Junioren schon in der 19 wm nachher dann auch in der A-Nation, in der Nationalliga mit Piranien. Das sind schon sehr, sehr... Ja, coole Erinnerungen, die hier aufkommen. Und ja, auch der 19 wm titel ich glaube, das ist so ein richtiger Booster für uns alle dazumals, weil das hat niemand erwartet, am wenigsten wir. Wir sind einfach in das Turnier gegangen. Und wenn ich jetzt äh, nachdenke, werdet alles in dem Kader ist von der Schweden, wo wir im Finale bezwungen haben. Also es sind Spielerinnen, die eine grosse Karriere gemacht haben im Unihockey in Schweden und eben auch international viele A-Weltmeisterschaften gewonnen haben. Dann macht mich das schon stolz, dass wir da als ja, kleine Schweizerin den Titel gewinnen können Genau,
0: ja, ist ist vielleicht auch ein bisschen eine Zündschnur gsi vor Karriere, wo der nachher wirklich so großartig geworden Ist Pippirania auch international mit extrem vielen Titeln. Ist das so jetzt der Anspruch, hey, es ist einfach cool, cool, so einen Titel zu gewinnen.
1: Ja, also das ist definitiv unsere Währung, wo, wo wir mir worden sind in unserer Karriere. Also eben Muni bist ja nicht Grossverdiener, sondern du lebst von den Emotionen, wo miteinander erleben, das gewinnen und das ist oder eben auch die Freundschaften, die wo, wo, wo dann so entstehen und immer noch anheben und das ist schon das, was für mich der Sport ausgemacht hat schlussendlich und ja, das macht definitiv süchtig und das kann man schon so ein bisschen als Initialzündung nennen, denke ich.
0: Mm-hmm. Eben, es macht süchtig nach diesen Titeln. Es ist extrem lässig, aber es gehört zum Sport, gehören halt auch die Niederlagen dazu. Ihr sind zwar mit Piranha Kur extrem lang, extrem erfolgreich, habt auch Titel und Titel gereicht. Deine letzte Saison mit Piranha war weniger erfolgreich. Dort war es überraschend, sind wir schon im Viertelfinale rausgekommen. Wie war es für dich, dort so früh auszuscheiden? Und du hast dort natürlich auch, wie du in deiner ganzen Karriere warst, eigentlich immer eine, eine Leiterrolle, warst Captain. Wie war das dort so umgeht mit dem frühen Ausscheiden, wenn man sich so eigentlich gewöhnt ist, zu im letzten Spiel im Final zu stehen?
1: ja das tut sehr weh also ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und überlegt und warum haben ich mein Team nicht besser unterstützen warum ist das passiert ähm, ja es sind immer zwei Teams auf dem Feld und äh, jemand ist bist selber der bessere öper ist der andere der besser. man kann sich dann natürlich hinterfragen warum das so ist das haben wir auch gemacht ja jede Niederlage tut weh äh, ich finde es mega cool dass jetzt das Team, das dort im Viertelfinal ausgeschieden ist, jetzt die Saison in der Final gekommen mhm. ist, ähm, ja, sehr großer Steigerungslauf finde ich nach so einer Enttäuschung. Ich bin ja leider nicht dabei, sie sehr gerne mit unterstützt, ja. das aus der Ferne natürlich auch gemacht, aber ja, große Leistung finde ich nach so einer Niederlage wieder so zurückkommen im Final mhm.
0: vorstoßen. Ja, warum du nicht dabei bist, jetzt wieder im Final, das können wir nachher gerne noch darauf sprechen. Eben, du hast extrem lange in diesen einzelnen Teams gespielt. Also in den einzelnen, es vor allem die Nazi und und Kur wo du extrem lang warst. bist. Es sind auch immer Spielerinnen co und gange. Wie ist das so für dich, wenn immer wieder neue Spielerinnen kämst? Ist das herausfordernd? Gewesen? Ist das cool? Gewesen? Oder jetzt denkst wow, es wäre schon schön, wenn wir mal als Team zusammenbleiben über mehrere Saisons? Es ist auch so, gewesen, dass wir meistens ein Kern nicht immer weiter spielt, aber es ist gleich immer das Konzern. Ist das schwierig? Gewesen?
1: Ja, ich denke, das ist das, was den Teamsport ausmacht. Du willst nie über fünf Jahre immer das gleiche Team haben. Du hast halt die Wechsel. Leute, die hören, neue Leute, die dazu stoßen. Und das ist auch immer wieder lässig, zu neue Leute kennenlernen. Also, ja, in so einem Team habe ich das Gefühl, eben wie viele Emotionen auch dahinter ist lernst du einander anders kennen als jetzt beim Schaffen mhm. wo einfach ja miteinander zusammen schaffst und vielleicht auch mal zwischen Touren coole Sachen erlebst aber im Großteil halt einfach eben miteinander schaffst ohne die großen Emotionen und ich glaube so ein Team ja das schweißt dann richtig zusammen. richtig und da sind die Freundschaften entstanden wo wo eben anheben und das würde ja würde eigentlich jedem jedem jungen Menschen ins Herz legen, dass er doch einmal das ausprobieren soll, so in ein Team gehen, Ist ja, muss ja nicht im Spitzensport sein, ja, ja. kann ich ja sonst auch im Breitensport sein, aber ich finde, das sehr wertvoll die Erfahrungen, die man macht in so einem Team, eben mit Integration von neuen Leuten, mit eben vielleicht Verlust verarbeiten, mit Emotionen erleben, durch Sachen gewinnen. Das ist einmalig.
0: Mm-hmm. Ist das eben die neue Spielerinnen, die kommen, auch immer frischer Wind, wo dann wieder reinkommt, wo ja eigentlich am Team auch immer gut tut, oder?
1: Ja, ich denke, es ist auch oder? Man muss die denn mit wieder neu verteilen, allenfalls im Team, wo äh, sich vielleicht auch ein bisschen haben, wo vielleicht die wegfallen, wo dann neue Spielerinnen daran hergeführt werden. Und das macht es schon sehr spannend. ja, Und das ist wirklich eine Lebensschule, die man später auch in Beruf brauchen kann. In dem Sinne, Leute in ein Team integrieren und äh, mit ihnen zusammenarbeiten, neu kennenlernen. Das war immer sehr schön.
0: Mhm. Das sagt Florina Warty. Sie war Spitzen-Uni-Hockeyspielerin. Sie hat vor rund einem Monat ihren Rücktritt vom Unihockey hockey und ist heute mein Gast im RSO im Gespräch. Florina, du bist schon vor einem Jahr knapp im Jahr gross in den Schlagzeile gewesen, sage jetzt mal so, weil du hast am Ende deiner Karriere deine Komfortzone mit Piranha noch hast Du bist auf Schweden spielen, hast dort noch deine letzte Saison gespielt. Wieso ist der Entscheid so spät in deiner Karriere gekommen?
1: Das hat mich vorher einfach nie genug gereizt, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, viele Spielerinnen sie würden gerne mal in Schweden spielen, weil das, ja, man sagt, das ist die beste League der Welt. Dort oben, so ein bisschen Energy-Style im Eishockey, würde ich jetzt mal sagen. Mm. Und man hat mich eigentlich nie mega gereizt, um mich dort noch irgendwie müssen beweisen zu Und jetzt, letztes Jahr, hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, auch, sage jetzt mal, ein bisschen dank der Pandemie, dass... Ja, Homeoffice salonfähiger geworden <lacht> ist Arbeitsplatz 4.0 und ich haben von meinem Arbeitgeber der Fachhochschule Graubünden, die Chance gekriegt um ja, eben in dem Homeoffice der Verschaffen für neun Monate und ja so hat sich denn das für mich eigentlich mehr geht dass ich gefunden habe ja gehe ich doch gleich noch eine Saison auf das Schweden rauf, weil ich so gleich meinen Job noch behalten kann, weil ich das Studium weiterführen konnte. Logisch war es nicht ganz so leicht für meinen Partner und meine Familie, aber es ist eigentlich alles jetzt soweit gut aufgegangen. Darum äh, ja, bin ich froh, habe ich die Chance packen konnte.
0: Genau, du hast die Chance packt, Das hat jetzt einfach gerade alles passt halt jetzt am Ende deiner Karriere. Quasi. Aber wenn ich jetzt so zurückschaut weißt und du, wie es war in Schweden, würdest du den Schritt vielleicht jetzt früher machen, wenn du wüsstest, wie es war?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube, das <lacht> hätte ich mir nicht vorstellen können dass ich das so beantworten werde. Aber mal im Nachhinein muss ich sagen, ist eigentlich schade, bin ich nicht früher einmal gegangen. Eben, das Leben hätte andere Weg ja. <lacht> für mich vorka. Es hätte super gepasst, dass also ich bei euch nichts was ich gemacht habe. Aber jetzt rein, wenn ich so zurückgucke, denke ich, wäre es sicher cool gewesen, zum zwei drei Jahre mal in der Liga zu spielen, weil der Sport ein bisschen eine andere Bedeutung hat in Schweden oben. Oder habe ich mal zumindest so wahrgenommen. Und die Liga doch noch etwas stärker ist, als in unsere Liegung in der Schweiz.
0: Mhm. Du hättest aber gerne vielleicht noch eine Saison mehr, zwei Saison mehr, Saisons mehr hier oben gespielt. Jetzt ist es nicht jobmäßig oder auch motivationsmäßig. Warum hast du jetzt nicht gesagt, ja, komm, ich mache noch mal eine Saison in Schweden?
1: Ja, es sind verschiedene Faktoren, aber eigentlich der Hauptfaktor ist schon, dass ich gemerkt habe. Dass meine Karriere zu Ende geht. Also, das ist so das Gefühl, das ich mehr rein hatte. Eben, du hast gesagt, Motivation ja, ist vielleicht nicht mehr für jedes Spiel gleich, gleich groß da, gewesen, wie, es, wie sie auch schon war. Ich mhm. konnte mir auch gut vorstellen, dass wir das Spiel aussetzen und, <lacht> und dass ein anderer für mich <lacht> spielt und springt. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn so Gedanken kommen, dann ist es einfach am ehrlichsten, wenn du sagst, ja, nein, dann, dann ist es gut, dann mache ich Platz für andere, dann muss ich es nicht mehr unbedingt um alles in der Welt durchzustieren, sondern dann stimmt für mich jetzt auch so. Und eben, habe ich habe ja genug lang gespielt, von dem her, ja passt das gut. Genau.
0: Eben, du hast einen Schritt aber gleich noch gewagt, in ein neues Team, ganz am Ende deiner Karriere. Wie war das auch? Eben, du hast extrem lange bei Piranha gespielt, dein ganze Leben, als du nicht auch gespielt hast. Bist du dann nachher noch auf Schweden. Wie war das, gewesen, in einem neuen Team anzugehen?
1: Das war cool. Ähm, vor allem so die Ausländerrollen, habe ich eigentlich noch, noch recht gäbe gefunden, weil mhm. ich ja jetzt in Piranha oder auch in der Nazi wo ich gespielt habe haben immer eine Führungsrolle Ich haben das auch sehr gerne. gemacht haben das auch unbedingt wählen, will ich gerne mitreden wenn ich schon so viel Zeit investiere für etwas. aber jetzt in Schweden hier oben ich konnte dann auch mal sagen, oh, habe ich jetzt nicht verstanden, oder einfach nachlaufen. und mir nicht gross Gedanken machen, abseits vom Feld, stimmt es jetzt im Team, was ist noch, ähm, geht es jetzt der nicht so gut, müssen wir da noch etwas machen, mit den Trainern austauschen, was müssen wir verbessern. Das ist eigentlich alles weggefallen und das habe ich eigentlich noch recht gemütlich, gefunden so als letzte Saison, um einfach so ein bisschen im Schwarm mitschwimmen.
0: Also die leader ein bisschen abgeben, wo so du zu Schweden bist.
1: Mhm. Ähm
0: wie steht es um deine schwedische Kenntnis? Du bist jetzt neun Monate in Schweden. Wie sieht das aus?
1: Jeden <lacht>
0: <lacht> Und das heisst.
1: <lacht> sehr gut. Sehr gut. Nein, sehr gut ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein paar Wörter habe ich schon gelernt. Aber ja, ich habe da für mein Arbeitgeber in der Schweiz geschafft. Mit Lara Haini hatte ich eine sehr gute Freundin hier oben, im gleichen Team, wo ich natürlich viel in der Freizeit auch gemacht habe. Dann jetzt es noch zwei, drei andere ausländische Spielerinnen, wo man sich natürlich mit Englisch verständigt hat. Darum wirklich gebraucht habe ich es eigentlich gar nicht. Ähm, ich würde sagen, im Alltag so ein kann ich schon mit meinem Schwedisch, aber jetzt reden eigentlich auch alle sehr gut Englisch.
0: Und Schwedisch ist ja nicht so weit weg vom Deutsch, oder man hat zum Teil noch schon ein bisschen so Ähnlichkeit, oder?
1: Ja, kann man schon sagen. Also vor, allem, vor allem mit Lesen denke ich, hilft es schon, wenn man Deutsch und Englisch redet. Jetzt so. Die Aussprache ist natürlich meistens dann schon etwas anders, als dass es steht.
0: Mhm. Mhm. Eben, du hast vorher vorhin angesprochen, du bist diesen Schritt auch noch gewagt, weil es halt die beste Liga ist, man sagt, wie bei der NHL vom Unihockey. Ist das jetzt auch ein so? Ist das ein Gefühl für dich, wie ein als Profisportler ins Leben? Du hast es zwar immer noch geschafft, auch in Schweden, einfach im Homeoffice, mm-hmm. aber ist es gleich eher ein Profi-Uni-Hockey-Spieler gewesen, hier in der Schweiz?
1: Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber die Infrastruktur in Schweden ist einfach viel besser. Also dort ist halt wirklich uni hockey arena und nicht so wie bei uns, in einer Schulsportanlage mm. mit 100 Linien auf dem Feld, sondern es ist einfach an der Uni-Hockey-Arena, z.B. In, in Göteborg, haben mit eigenen Gardero- und alles Du kannst alles dort lassen. Logisch, das fühlt sich schon professioneller an. Die Trainingszeiten waren sicher viel besser. Gewesen. Wir haben viel mit 5 oder 6 trainiert. Am Abend. Und, äh, ja, durch das bin ich spätestens am um 8 Uhr jeweils zu Hause. Gewesen. Und hier in der Schweiz, ich weiss nicht, ob es immer noch so ist, aber ich nehme es jetzt an, schon hat Piranha zweimal die Halle um halb neun bis um 10. Uhr. Und dann ist klar, dass halt die ganze Regeneration ein bisschen kürzer kommt. Und das habe ich schon sehr geschätzt. Also von dem her habe ich das Gefühl, so die Strukturen und die Infrastruktur sind schon professioneller in Schweden, aber Profi bist du auch dort nicht.
0: Mhm. Äh, du bist auf Schweden mit großen Ambitionen. Du will den Titel gewinnen. Ihr haben es bis ins Finale geschafft, haben dort knapp verloren. Sehr knapp. Es war ein Goal-Unterschied. Wie kannst du jetzt zurückschauen, es sind rund zwei Monate her, als du das Final gespielt hast. Ist es immer noch in Enttäuschung? Oder kannst du sagen, hey, in eine riesigen Chance packt. Das Highlight ist jetzt halt das Töpfchen auf dem Eis, jetzt mal, ist es jetzt halt nicht. Gewesen.
1: Ja, es ist ein bisschen beides. Also, ja, wenn du das wieder so sagst, dann tut es schon sehr weh, dass wir das Spiel verloren haben. Ich glaube, es wäre extrem cool gewesen, um diese Woche nach dem Spiel mit dem Team verbringen und auch, was los wäre, denke ich, um unseren Verein herum, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Aber ja, über solche Sachen nachdenken nützt hat nicht viel. Mhm. Ähm, darum, mal. es tut schon immer noch weh, aber wenn ich so auf diese Saison, dann denke ich, ja, sind wir sehr erfolgreich, gewesen, grundsätzlich. Wir haben äh, Quali gewonnen, wir haben unsere Gegner, wo wir im Finale verloren haben, zweimal geschlagen. Quali. Logisch nützt im Nachhinein ja. nichts, aber äh, ein, bisschen, ein kleiner Wärmertrupp bleibt gleich, durch das. Aber, äh, Moll ist war eine coole Saison, gewesen, kann ich so sagen. hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich weitermachen und ja eben Das Tüppchen auf dem halt ausbleiben.
0: Mhm. Der Abschluss einer grossen Karriere von Florina Marti ist gekommen. Du hast den Rücktritt bekannt gegeben. Du hast 20 Jahre im Unihockey alles untergeordnet. Was nimmst du jetzt auch mit für in die Zukunft von diesen vergangenen 20 Jahren, die du jetzt losloh hast?
1: Ja, sehr viel. Also, das Unihockey, der Sport hat mein Leben prägt. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht die Person, die ich bin, wenn ich den Sport nicht hatte. Das ist natürlich sehr lässig, um die Freundschaften weiter pflegen, wo entstanden sind, zum allgemein die zu pflegen, wo durch den Sport entstanden sind, zum ja auch so also es ist wie ein Teil von deiner Identität oder den der ganze Sport und die die Uni-Hockeyspielerin, wo du bist, was jetzt natürlich wegfällt und wo ich mich dann auch noch muss ja wie das ist ohne das, weil bisher habe ich mich quasi nur kennt ja, ich bin zwar die und die und mache das und das, aber wir will auch noch Unihockey und Das ist so etwas, das nicht jeder hat. Oder dass ein kann Spitzensportler sein, sage ich jetzt mal. Und ja, mitnehmen, jetzt einfach so vom Gefühl her, auch eine grosse Dankbarkeit für alles, was ich erleben darf. Also ich denke auch an den Verein gegenüber Piranien, wo uns immer diese Strukturen abboten hat, den Schweizer Unihockeyverband, der geschaut hat, dass wir international kompetitiv sind sage ich jetzt mal ist da gefördert hat. und ja eben eine Mitspielerinnen alle Trainer wo man einfach eine gute Zeit auch immer kein
0: mhm. ja Danke vielmals, Florina Marti. Hast du dir Zeit genommen für das Gespräch und alles Gute für deinen Masterabschluss, wo jetzt als nächster ansteht. Viel Erfolg. Und okay. das Gespräch zum Nachlosen mit der uni der Florina Marti, die vor rund einem Monat ihre Rücktritt gegeben hat, gibt es natürlich wie immer auf südostschweizch podcasts. Am Mikrofon sagt Danke fürs Zuhören und Ciao miteinander, der Patrick Ulber. RSO im Gespräch.